0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем разговаривать о космосе и о его изучении. Напомню для зрителей и слушателей. Ранее президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточной, сообщил, что Россия возобновляет свою лунную программу. Речь идет о запуске межпланетной автоматической станции «Луна-25». У нас в гостях старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Алексей Малахов. Алексей Владимирович, здравствуйте. 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 Спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Вот хотели бы с этой новости, наверное, начать. Что это за лунная программа и в чем она заключается? Почему она имеет такое большое значение?
1: Ну, лунная программа, как она сейчас, скажем так, разрабатывается и выглядит в ближайшем перспективе, состоит из трех запусков. Первый запуск должен состояться уже в августе этого года. Это станция «Луна-25» посадочная, она совершит посадку на Южный полюс, это будет первая посадочная станция на один из Южных полюсов, которые стали ну, сильно интереснее с точки зрения науки для ученых Вот именно в последние пару десятилетий. До этого в основном внимание было обращено на экваториальные районы Луны, но последнее открытие в том числе о больших залежах водяного льда на полюсах, они как бы повысили интерес к этим районам. После этой миссии последуют, уже разрабатываются миссии Луна-26 и Луна-27. Луна-26 это орбитальная, и Луна-27 это еще одна посадочная, уже с более тяжелым, скажем так, космическим аппаратом.
0: Uh-huh. Uh, да, Алексей Владимирович, вот хотел бы у вас узна- узнать, эти исследования, изучения, они имеют какой-то прикладной характер или это вот исключительно что-то очень теоретизированное и научное? Uh,
1: прикладной характер у них, можно сказать, прямой. Вот та самая вода, о которой я говорил, это, в общем, открытие последних 20 лет, к которому приложили руку и российские ученые из моего института, из моей группы. Вкратце суть открытия заключается в том, что мы при помощи нейтронного детектора с высоким пространственным разрешением обнаружили присутствие водяного льда в поверхностном грунте, то есть который можно просто как-то немножечко копнуть и достать. Это не то, что он там на глубине метров или километров, это буквально метр под поверхностью. Не только внутри кратеров постоянно затененных, о чем как бы ученые догадывались и до нас, но и, скажем так, рядом с ними в освещенных районах на полюсах Луны. Ну, то есть, скорее всего, что эта вода она там присыпана лунным реголитом и таким образом сохраняется даже под действиями лучей Солнца. И прикладной смысл этих исследований просто заключается в том, что вода — это очень важный ресурс как для людей, так и для техники, потому что это ракетное топливо, водород, кислород. Вот Водород, который который присутствует, собственно, на Луне, — это полезный ресурс для развития там каких-то будущих лунных станций, может быть, лунных деревень, о которых сейчас много говорят.
0: Ну, то есть вы подразумеваете под этим какую-то колонизацию, переселение или
1: Нет, слушайте, Луна это же не история про колонизацию, потому что там довольно, в общем, сложно находиться. Все-таки атмосферы нет, холодно ночью, ночь полярная, она 12 14 суток, земных все-таки длится. Это все-таки про. Скажем так, про нашу способность находиться в дальнем космосе, потому что вот на МКС это уже проект, которому там многие десятки лет. Ну, я имею в виду не МКС сам по себе, а вообще орбитальная околоземная станция Мир до нее был. И ну нельзя сказать, что она исчерпала свой как бы ресурс полезности, да, с точки зрения каких-то новых научных открытий, но как, как минимум хочется двигаться дальше, и Луна с точки зрения отработки технологий и вообще обучения нахождения человеку в дальнем космосе, то есть вне магнитной сферы Земли, это очень правильный и очень удобный объект, потому что лететь туда там 3-6 дней всегда можно эвакуироваться, если что. Вот но с другой стороны, там есть ресурсы, и это такая площадка для отработки именно технологий, которые нам, конечно же, пригодятся, когда мы захотим и заговорим об освоении уже там, того же Марса, который для этого сильно более пригодный, конечно.
0: Вот тоже такой, наверное, более общий вопрос. Как вы сейчас оцениваете уровень финансирования всех проектов по изучению космоса? Насколько сейчас этому уделяется стоящее значение именно со стороны государства и каких-то институтов, которые финансируют это?
1: Ну, знаете, как это, тут с одной стороны много финансирования, конечно же, не бывает, с другой стороны, наверное, правильно будет сказать, что финансирование сильно больше, чем было там 10 или 15 лет назад, та же станция руна 25 она, это в общем, ну, разрабатывается уже очень давно И вот именно сейчас, когда с финансированием стало получше и полегче, мы все-таки дошли, довели ее до такого пускового уже, до пусковой стадии. И, в общем, тот факт, что у нас есть в бюджете в федеральной космической программе вот вот эти вот лунные миссии, которых не было 15 лет назад, и речи о них не было, тот факт, что как бы, мы в конце концов в прошлом году запустили спектр гамма это тоже большая первая за долгое время научная российская миссия. Как бы, это все говорит о том, что как бы, с финансированием становится лучше. Оно может быть, конечно же, сильно меньше, чем там, у других космических агентств, но тем не менее тренд абсолютно позитивный за последние ну, 10-15 лет.
0: А как вы оцениваете в таком случае перспективы частного сектора вот именно в российской повестке вот, mm-hmm. в, в плане изучения космоса?
1: Знаете, я думаю, что это рано или поздно, конечно же, появится. У нас есть э, как бы частные космические компании, которые занимаются ну, запуском каких-то своих небольших спутников. Я думаю, что это будет развиваться. Другой вопрос: что сейчас это очень незаметная такая история. Их таких спутников улетает очень мало. Они имеют ну, такой не то чтобы сильно не характер, но э, есть такое понятие там в английском technology демонстрации". Да, то есть как бы демонстрации того, что это теоретически возможно, да, там частными руками в России запустить что-то в космос. Но я думаю, что вот, вот в том тренде развития как бы космонавтики и научный, научного космоса в России как бы государственного, да, конечно же, будет развиваться... И, частные, и какие-то частные запуски, э, ну вот просто-просто как бы вместе, вместе с государственной программой.
0: Uh-huh. Да, ну я думаю, может быть, вы догадались, к чему я веду предыдущим вопросом. Хочу uh-huh. вас спросить насчет Илона Маска. Э, возможно ли появление кого-то подобного в России, и как вы в целом оцениваете его вклад именно вот в научную составляющую?
1: Про Илона Маска в России не скажу. Для этого, наверное, нужно, чтобы как-то появился сначала какой-то обобщенный очень богатый человек, который, и так же как Илон Маск, так сильно увлечется космосом. С точки зрения его вклада, ну вот если совсем откровенно, то по моему мнению, такому частному, если хотите, очень двоякое. Потому что, с одной стороны, он невероятный популяризатор вообще всего космического, да, он сделал, ну, ряд прорывов, наверное, вот в космической технике, ну, американской, да, мы тут говорим и о возвращаемых ступенях ракет, ракет, прежде всего, что, ну, глобально снизило стоимость запусков для тех же, кстати, частных компаний американских. Вот, и э, вот этот э, пилотируемый его э, космический корабль, на котором американцы теперь могут летать на МКС, это все, конечно же, ну, нельзя преуменьшить э, значимость этих заслуг. С одной стороны. С другой стороны, э, человек, конечно же, очень много... Ну, такое не уж извините слово, но хайпует. Вот, то есть э, в его деятельности есть такой элемент, э, как бы работы на аудиторию, на прессу, на массы, э, все, что связано, как бы с его э, работой по там, полету на Марс, по полету человека, отправке людей на Марс. Как бы с технической с научной точки зрения, оно как бы мало общего имеет с действительностью. Просто вот как бы ну, планы там в этом десятилетии отправить человека на Марс, я думаю, они просто не осуществятся по причинам, как минимум, там, космической радиации и, и в общем климата на Марсе. Да, мы просто еще не умеем, как мы, как человечество, да, мы как, у нас нету таких технологий. Но тем не менее. Но, но, но тем не менее, как бы он заражает этой идеей умы. Вот, и в этом плане, как бы это, наверное, тоже, может, может быть, он просто ради этого э, как бы так себя и ведет. Но э, вот именно, именно с точки зрения науки, да, то есть как бы он немножко как это, ну... Uh, приукрашивает действительность. Что ли.
0: Uh-huh. Ну, то есть, uh, я, я правильно понимаю, что его основное значение это именно популяризация науки, то есть привлечение внимания к этим вопросам, к этим проблемам, о а каких-то там существенных технологических, и исследовательских прорывов он пока не достиг. Uh,
1: да, не забываем о том, о тех прорывах, которых он достиг в, в ракетной технике, да, как бы ни в коем случае. Но большая часть его деятельности это это вот такая, знаете, популяризация, может быть, даже оголтелая, без оглядки на какие-то технологические ограничения, которые сегодня существуют. В ней тоже есть свои плюсы, потому что он тут вот, именно, именно популяризатор, да. Но тем не менее, как бы вот, безоговорочно верить его планам, как бы все равно нельзя. Угу.
0: Да. Ну тогда давайте поговорим о научной составляющей. Эм, тоже станем популяризаторами, а за какими, на ваш взгляд, исследованиями, направлениями исследований сейчас стоит следить? Что сейчас самое важное в, в контексте изучения космоса?
1: Ох, ну. Это, 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 как, это, это вопрос на полчаса. А, ну, смотрите, вот, вот совсем, грубо говоря, наверное, наверное, три таких столпа можно выделить. А, первый столб это все, что связано с исследованием, с исследованиями планет а, и вообще тел Солнечной системы, потому что как это, про Луну давайте не будем забивать. Вот, здесь, естественно же, особняками стоят Луна и Марс. Луна как плацдарм для отработки каких-то технологий наших пребывания в дальнем космосе. Марс как, ну, единственная другая планета в Солнечной системе, которая, которая ну, колонизирует Ема, да, то есть, как бы, своя Ема. Вот, потому что все, все, все остальное с точки зрения пребывания там человека, наверное, даже, как бы, не рассматривается. Второй столб это все, что связано, ну, он пересекается, все, что связано с освоением планет других, вот это, ну, ну но в основном это, наверное, лунные проекты, вот есть сейчас международный большой проект Lunar Gateway, Moon Village, как бы это все еще очень такие концепты, скажем так, да, без финансирования, но тем не менее они появляются, и это движение в сторону в сторону длительного нахождения в дальнем космосе. Ну и третье, это все, что связано с астрофизикой все-таки, да, то есть как бы с изучением дальних звезд, вообще нашей галактики, с изучением там поиска на экзопланет, и вот, вот всем, чем занимаются многочисленные радио-радио радиокомплексы в кум- зем- и на Земле, и в космосе.
0: Uh-huh.
1: Да, но в- все
0: равно я очень обращаю внимание на вопрос колонизации Марса в заключении, поэтому очень хочу вас спросить, а зачем нам это нужно? Почему важно об этом говорить, это изучать? Откуда есть эта необходимость улетать с Земли? Uh-huh.
1: Очень философский ответ, но очень простой, тем не менее. У нас, как бы, поговорите с геологами, они вам расскажут про несколько, там, я не знаю, я слышал цифру 5, но, возможно, она не верна, эпизодов тотального истребления вида на нашей Земле, в нашей истории. То есть динозавры — это самый как бы, известный пример, но он не единственный. То есть, в принципе, ничто не говорит о том, что такого больше никогда на Земле не произойдет, и что какая-то внешняя катастрофа или внутренняя катастрофа, она не как бы сведет на нет, в общем, все то, чего мы как вид биологический добились на этой планете. Поэтому точка присутствия на другой планете — это просто стратегия выживания.
0: Понял вас алексей владимирович спасибо большое за интересную беседу это была программа точка зрения меня зовут кирилл горшенин сегодня мы беседовали со старшим научным сотрудником института космических исследований российской академии наук Алексеем малаховым спасибо что остаетесь с нами